0: Podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského Zámodské hry z Volenské 49. ročník zámockých hier z Volenských je v plnom prúde a dnes, dnes sme mali tretí deň tohto festivalu a stretávame sa pri prvom verejnom nahrávaní festivalového podcastu. A tohto ročný festival sa nesie v znamení legend a hneď a takto z úvodu hosťujúcich súborov, ktoré sa tu stretávajú v meste Zvolen, tak sme privítali hneď niekoľko legien. Dovolte mi, aby som privítal hneď v úvode legendu pána Hubu. Vítajte v našom podcaste.
1: Ďakujem, veľmi pekne, ďakujem, ďakujem. A
0: vítam vás teda aj na festival, nie len v podcaste. A vy ste sem prišli s inscenáciou, ktorá je ešte o to legendárnejšia, s inscenáciou Kontrabás a som veľmi rád, že sa o nej budeme môcť trošku porozprávať. Mm-hmm. Ale dovolte mi, aby som privítal aj nášho druhého hostia. Je ním riaditeľ Slovenského komorného divadla Martine Tibor Kubička. Ahoj Tibor.
2: Dobrý večer, prav... Dobrý večer. Ty by si prečo som tu s, s legendami, ale áno, tak legenda ma učila, tak aspoň to... Trošku to, Áno, môžeme to aj
0: takto tematicky vnímať, ale hlavne uh, reprezentuješ inštenáciu, z ktorou ste prišli, Zem Pametá, ktorá je o legendárnom Karolovi Duchoňovi. A vlastne už sme sa o tejto inštenácii mimochodom rozprávali v našom podcaste a som rád, že sa na to pozrieme trošku z iného uhla. Uh, Pán Huba, ale teraz sa budem venovať viacej vám, pretože som veľmi zvedavý. Ja som si bol práve pozrieť vaše predstavenie. A nevidel som ho prvýkrát a je to legendárne predstavenie, inscenácia teda. A Skúste nám povedať, prečo je taká legendárna a kde táto legenda vôbec začala?
1: No, asi je preto legendárna, lebo je veľmi metaforická. Samozrejme volá sa kontrabas a je to o kontrabasistovi, ale v podstate pojednáva príbeh človeka, ktorý v rámci svojho priemeru a podpriemeru sa rozhodol sa um, vystrčiť na totálne špičkovú pozíciu, respektíva samo svojom vedomí a túto svoju priemernosť a podpriemernosť glorifikuje. A ja si myslím, že táto metafora, kedy sa... Priznaná, priznaná priemernosť alebo evidentná priemernosť uh, pasuje na niečo nadpriemerné. Je téma väčšina, nie je to téma len Bratislavsko-Zbolensko, uh, Slovensko, Československo. Myslím, že je to taká téma ľudstva, kedy človek v rámci svojej neistoty, tušiac, že je priemerný a podpriemerný, sa stáva agresívnym. a snaží sa presvedčiť svet o tom, že tá jeho priemernosť je svetovej kvality. No a myslím si, že táto hovorí, metaforičnosť robí túto inscenáciu aktuálnou a, a, a svojím spôsobom chcem dúfať, že užitočnou, pretože v podstate sa tu pomenúvajú určite bolestné veci. Ono to zase nie je tak celkom príjemné vedieť o sebe, že som priemerný a podpriemerný a priznať si to je to ešte ťažšie, ale na druhej zase strane o to statočnejšie, ak nájdem v sebe tú silu, že nesnažím sa zmanipulovať hodnotový systém v tom zmysle, že podpríjemná a budem, budem budem pasovať na nadpriemer ľudských snažení. Takže myslím si, že táto, táto metaforičnosť tejto témy je tu sice samozrejme to použité hudobným nástrojem kontrabasu, mm-hmm. kde sa ponúka tá metafora, že sa kontrabasista pasuje za najhlavnejší nástroj v filhar- filharmonickom orchestri. Sprav- robí to trošičku háklivou. Ja som sa strašne bál, aby som sa preboha dotkol kontrabasistov, ale pochopili, že ide o, ako už asi tretíkrát hovorím metaforickú záležitosť a, a radi by som povedal, ponúkli túto možnosť preto, aby sme ten náš hodnotový systém nezahltili nejakými falošnými predstavmi o, svo- o svojej vynimočnosti v- v- vo chvíľach, keď viem, že výnimočný nie som.
0: Dobre, a to sme si trošku povedali o téme inscenácie hey. a samotná inscenácia, lebo my sme to tu trošku s, s Tiborom polemizovali pred uh, na, týmto nahrávaním. Ja sa pýtam, Tibor, povedz mi, kedy sa to premiérovalo, lebo ja mám pocit, že som to už dávno videl, no, ja ešte dávnejšie.
1: 88, alebo 87. 1987 sme mm-hmm. mali premiéru. Potom sme to od nejakých 20 rokov hrali. Potom sme si dali nejakú No nejakú, ne? vyše 10-ročnú pauzu, ja som tak raz v noci rozmýšľal. Priznám sa, že trošku sa vraciam k tomu, čo som o tej téme hovoril, že tak som uvažoval, že žiaľ Bohu som nadobudol pocit, že tá téma, tá metafora sa zase stáva aktuálno. Mm, no to proste, mm. že asi treba upozorniť na to, že podpriemer je podpriemer, priemer je priemer a o nadpriemer sa treba veľmi, veľmi zaslúžiť a nestačí, keď ja sa rozhodnem, že som nadpriemerný, to musia potvrdiť nejaké výsledky mojej práce a uznanie okolia. No tak som si myslel, že v tomto čase, kedy veľmi často podpriemer sa pasuje za nadpriemer, je užitočené upozorniť na toto nebezpečenstvo, tak som raz tak večer zavrel oči a skúsil po tých 12 rokoch vyskúšať sám seba v noci potichu, že koľko viet si z toho viem zapametať. alebo koľko si pamätám. Tak som začal to prvou vetou, soprán, sopránie a už som takto išiel a som skončil pri poslednej vete. Takže ma to svojím spôsobom až osudovo dá sa povedať mm-hmm. Natchlo, ale ako by som povedal, <laughs> utvrdil, že nemusím sa nejak extra bať o svoju podpriemernosť, <laughs> že ten priemer si ako tak ešte udržujem. No a tak samozrejme, že, že, že som sa trošku bál. a ja viem, že dvakrát nevstúpiš do tej hystérie, keď mm-hmm. je tam to nebezpečenstvo. okrem. To hlavne aj, vy ste spomenuli tá inscenácia, ozaj zaplať pán Boha, ďakujem osudu za to, že bola legendárna. No. Mm-hmm. no a teraz si hovoríš, bože, tak to žije v ľuďoch, vo vedomí dramatického publika, že taká prie... dobrá inscenácia a že či nepodstupujem zbytočné riziko, či nesklame, viete, po tých 12 rokoch, či naplním aspoň, aspoň tú, 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 tú legendárnosť toho predstavenia, legendu toho predstavenia, no ale tak aj v tej noci, keď som si to celé povedal, som to tak trošku asi cítil ako možno nejaké znamenie osudu, že... Neboj sa schúž, ale musím sa priznať, že som rád, že sme to občerstvili a ja to hrám s dosť veľkou chuťou. Vieš, ja môžem teda vyškodiť
2: do toho vstúpiť, že je obdivuhodné, pán profesora, to je dobre, že samozrejme, my sme to zažili v tom štúdiu OPLUSS, kde to bolo doma, samozrejme boli aj zájazdy, ale teraz máte možnosť to ukázať tomu širokému, dá sa povedať, nielen slovenskému publiku, hey, očakávate hey, hey. tak ďalej, že v tom je ten prínos, netreba to samozrejme ešte položiť.
1: Tak vieš, je tam taká háklivá veta, ktorú som rozmýšľal, že škrtnem, je tam taká tá veta, keď kladnem rečníckú otázku publiku, myslíte si, že muž môjho veku môže byť ešte pre nejakú ženu? Použiť? Žiteľný, tak si hovorím, tak toto už by bolo asi také nevkusné, takže to škrtnem tú vetu. Ale na generálke som to povedal, pretože bola verejná generálka. A tam vykríkol, kto si vzadu, že áno, áno. Tak, takže, som, takže som to riskoval aj tú vetu.
0: Ale vidíte, kladem. pekne ste mi nadhodili, lebo to som sa chcel spýtať, prepáčte, takú incertinentnú otázku. Ale vy ste mali koľko rokov, keď sa to premiérovalo?
1: No ja som 43. ročník,
0: 53, 63,
1: 73, 83 plus 5, 45 rokov.
0: Čiže e, dá sa predpokladať, že za tie roky aj e, dosť, no, no inak vnímate aj ano, ten text. Áno, aj tu
1: nielen túto vetu vnímam inak, ale skutočne, <laughs> že e, nie je hambou povedať, že mám 80 rokov. Ten, o, teda o, o, o mesiac, o mesiac budem mať. 80 rokov, takže zvažoval som, že či to je ešte etické sa zaoberať <laughs> touto témou, špeciálne, v, v, povedzme, v tej téme, tejto témy a tak ďalej a tak ďalej. No ale tak, čo ja viem, no, či sa svet posunul, či ja som sa posunul, ale chcem znova povedať, že e, hlavne som sa odvážil, pretože som v tej ziskindovej téme, teda v, tomto, v tej téme tejto hry kontrabas začal zase pocitevať nesmiernu aktuálnosť tej témy, mm-hmm. že proste v čase, keď sa hodnoty strašne relativizujú a rúcajú a keď nevieš, či je podpriemer, nadpriemer, alebo nadpriemer, podpriemerom, že asi je dobré ponúknuť túto tému, aby sa ľudia na túto tému nebali, alebo boli vyprovokovaní trošku rozprávať.
0: Ja som si celý čas dnes na predstavení hovoril, že prečo sa vlastne hovorí hrať druhé husle? Prečo sa nehovorí hrať kontrabas? No to je... <laughs> Práve, ale to je tá relativizácia hodnot potom. <laughs>
1: Nie, ja zase by som, aby som vysvetlil, ja som čestný člen klubu kontrabasistov na Slovensku. Aha. Ja som sa s mnohými stretol, mnohí na tom predstavení boli. Boli aj takí, čo neprišli, je pravda. Dokonca z, z mojej rodiny. Ale, <laughs> ale, ale, ale drviva väčšina, alebo všetci tí, čo prišli, tak ma ubezpečili, že to nechápu ako nejakú dehonestáciu. Mhm. Ja sa snažím konec koncovajte na tej poslednej kla, klaňačke ponúknuť kontrabasov, aby sa poklonil, nie skutočne asi nie. nemyslím si, že na túto tému e, treba byť nejak extra cudný, lebo však na konci on povie, že on je zlý kontrabasista, že kontrabas mhm. je vznešený nástroj akurát, že tým, že Ty si slabý, že ja som slabý kontrabasista, no takto relativizujem celú význam kontrabasu. Ale to si chcem dovoliť, ten kontrabas môžeš zameniť aj za riaditeľa divadla, alebo riaditeľa štátu, alebo výzkumného pracovníka. No to je úplne jedno, že keď na akomkoľvek poste, a akomkoľvek poste môžeš byť kvalitný, ale aj nekvalitný. Mm-hmm. No a keď na tom čím vyššom poste si nekvalitný, ale tvrdiš o sebe a presviečaš okolie, na že ak máš moc, tak si ešte aj uznanie svojej nadpriemernosti, no tak to je v podstate, myslím, dosť nemravné, nebezpečné a spoločensky teda totálne nevýhodné a preto nachádzam odvahu, alebo som našiel odvahu to po tých rokoch zase vrátiť.
0: Uh, spolu s vami, aj keď je to monodrama tam účinkuje, aj vy- vynikajúca operná speváčka, mm-hmm. ale tá nebola na premiére v 80. <laughs>
1: mal som to šťastne, že v podstate za tých no, 40 rokov koľko uh, som vlastne mal tú, tú radosť, že ako dozrievali mladé sopranistky, <laughs> tak mi ich pani profesorky vždy posunuli a tak celá paleta mladých sopranistiek um, mi spôsobila tu radosť, že sa zúčastnila tohto predstavenia teraz. Dneska sme mali tu na Dominiku, ešte to Veronka spieva. Uvidím, ako dlho to ja vydržím hrať a ako dlho dievčata vydržia spievať. Sa určite
0: už na škole viete
1: rozpráva, že keby som tak raz mohla spievať v hubovom kontrabuse. Ale fakt je, že sa ich vystriedalo za tie roky, za tých 30-40 rokov, za ich vys- Takých 20, 20 sa ich vymenilo. No. No. Tak jednak dievčatá prichádzajú do angažmá, odchádzajú z Bratislavy, majú väčšie zástoje a potom viete, no, no je to dosť ťažko organizovať predstavenia, čo ti budem hovoriť, že uh, musíš mať v zálohe dve alebo tri mm. dievčatá, aby neodpadli predstavenia kvôli ich povinnostiam, ale tak zatiaľ ste videli, myslím, dobrú zopráň. ako sa
0: vám hralo uh, v priestoroch zámku? A Viete, určite ste neboli prvýkrát na zámockých hrách z Volenských. To som nebol, a, a, ale, p- pardon, ale v Kaponke hrať nie je obvyklé.
1: Viete čo, bolo to úžasné. Mňa to tak... Ja, oni, tak keď som prichádzal, tak plný tak trošku obáv, že ten priestor je taký netradičný, mm-hmm. nebudete mať odkiaľ prísť, nebudete mať odísť, nemám, a proste, ale to je tak milo vznešený, krásny priestor. Naopak, ja som mal problém, že či určité tvrdšie výrazy, ktoré v tej inscenácii bohužiaľ e, byť musia, pretože z princípu tam, tam sú dejotvorné, že či nezneuži- ne- znesvetíme tento priestor, tak v jednom mieste som sa dokonca svetému priestoru aj ospravedlnil. Ale nie, mne sa tam... Čo je tam špecifické, že je tam dosť veľká ozvená, je tam veľký hal. No takže tam človek musel trošku dávať pozor, neviem či sa mi to vždy podarilo, že si musel nechať doznieť tú svoju vetu, keď už ne doznievala, aby si do nej nehovoril ďalšiu vetu, tak z toho niekedy vzniknúť chaos, keď do svojej vety už ideš ďalšou vetou. No tak možno, že keby som to hral ďalší krát, už by som bol na to opatrnejší. Ale dúfam, že ľudia rozumeli. A, a ja som sedel
0: vzadu a bolo všetko.
1: A... Bolo, hej, hej. Áno, ja áno, som áno, sa áno, snažil áno. nechať to doznieť. A, aspoň tie pojentujúce slova, snažiť sa povedať tak, aby boli zrozumiteľné. Tak ak mi hovoríte, že to bolo tak, tak som sa uspokojil. Ale ešte rád by som na záver povedal, že ten priestor je prekrásny, vznešený. A, a som veľmi rád, že som v tom priestore mohol si toto zahrať.
0: My sme radi, že sme si to tam mohli pozrieť. Mm. A vaša postava v tom kontrabase, ja som si to teraz tak uvedomil, tam rozpráva, že a ako by som mohol byť slávny, keby som hral na klavíri mm-hmm. alebo na husliach, ale parafrázujem. A z, tak som si to v tej súvislosti s tými legendami, Hej. myslím si, že nikto nebude pochybať, že vy legendou hereckosti, niel na Slovensku, ale v európskom priestore. A uh, rozmýšľali ste nad tým, že keby ste nerobili toto svoje legendárne povolanie že
1: by ste mohli byť legendou v inom povolaní? Neviem, vieš, to je častá otázka, že ako som sa dostal divadlu, prečo som sa dostal divadla, tak nie je neznáme, ale že môj otec bol herec, moja mama bola operná spolovačka, čiže v tomto prostredí dramatického umenia som vyrastal, tak som toto, ako si tak nejakou prirodzenou spontánnosťou sa tam ocitol. Samozrejme, že keď som išiel, keď po maturíte som rozmýšľal, že čo, keď teda nebudem tým hercom, ja mám strašne rád hory, takže ja som ešte mal vymyslené, že budem geológom, teda, že by som išiel na geológiu a tak a tak. Ale to, ja sa až bojím vám odpovedať na tú vašu otázku, <svýznam> že... V podstate ja som nepripustil, že nebudem hercov. To je výborná, výborná povedať. Ja vám ešte poviem jednu takú veľmi zvláštnu vec na tému pedagogiky a e, Bol jeden veľmi dobrý pedagóg nie u nás, ktorý vysvedl, pomôžem si ešte štatistikou, my na príjímacie pohovory máme prihlásených kolo 300 ľudí. Z tých 300 ľudí by príjimačkami prejde, e, príjimačky urobí 15, 14, 13 ľudí a z tých 14, 13 sú dvaja úspešní. Čiže keď máš na začiatku tých 300, uvedomi si, že ten výber je, že potom sú dvaja úspešní, pritom vy verejnosť, vy poznáte len tých úspešných. Ale tie slzy tých neúspešných a tých sklamaných osudov vy nevnímate, neviete, ale my o nich vieme, že, že, že tu sú. No a vráciam sa k tomu pedagógovi. Ten im povedal, deti, 920, z vás budú úspešní dvaja. Kto si myslíte, že nebudete ten úspešný, choďte preč. <rý> Čiže chcem tým povedať toľko, že nedá sa robiť táto profesia pri vedomí, že by si neúspel. <rý> Ak pripustíš, že neúspeješ tak si nájde niečo iné, alebo neviem si dosť dobre predstaviť, vyrovnať sa s tým, že no budem neúspešný. Aj túto sekvenciu som samozrejme v živote mal, ako nevyhneš sa tomu pri akomkoľvek presvedčení, že budeš úspešný, samozrejme, že prejdeš fázami neúspechu, to sa nedá. A opak si dokonca myslím, že tie fázy neúspechu sú v niečom veľmi užitočné. Niekde sa zocelíš a z toho dna sa musíš zdvihnúť a vybojovať ten zápas s okolím a hlavne so sebou samým a so svojimi komplexami a smutkami a tak ďalej a tak ďalej. Ale celý ten čas, aj keď si v tom blate, niekde, ja neviem, aspoň hovorím za seba, ja som stále pri tom... Mal som moc riaditeľa divadla, ale teda to bola ešte tá generácia, tá fajta, ten by všetko pripustil, len nie to, aby on ma prijal do divadla. Všetci moji kamaráti dávne boli. U mňa to potom skončilo, som bol dva roky v špitáli. A tak hovorím preto o tom, že ja viem, čo je dno. Ale priznám sa, že aj v tých najťažších chvíľach, ja neviem, kde sa to vo mne tá nerozumnosť brala, že ja som stále dúfala veril, že nie je možné, aby som nebol hercom úspešným.
0: Asi preto ste legendou. <laughs> Dobre, pán Huba, necháme vás trošku si vypiť dívko, ktoré máte áno, pred celou, áno, takže na zdravičko. A my sa trošku teraz porozprávame o ďalšej legende, a to je Karol Duchoň. Počúvate podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Sme si dali takú medzizvučku pekne. Máme toto tak zosynchronizované, keďže ideme takto naživo. živo. A, Tibor, ešte raz teda ťa vítam v podcaste. A, poďme sa rozprávať trochu, prečo sa dostal Karol Duchoň do Martinského divadla.
2: A rovno takto s teby skončíme do témy. A, rovno, rovno k druhej
0: legende. Stále sme pri legenda.
2: Je to jasné. Ja len ešte, ako, aby sme premostili, mm-hmm. keď sme tu. Lebo treba podšarknúť, když aj jedinečnosť toho, tohto dielu vašich podcastov, že dá sa povedať, že naozaj pred niekoľkými, doslovami desiatkami minút, Pán profesor Huba skončil na javisku a už Precita. sme ho zobrali a doslova, jak v tej mixzone ja. uh, hokejovej ten rozhovor vedieme, takže si to ceníme. To je skvelé. Odtedy. A o niekoľko desiatok minút už naši herci zase budú hráť u vás. Tak to je, to je veľmi pekné, že vyplňame tento priestor. Karol Duchoň ako legenda. Áno, ono sa to pýtalo, vzniklo to kdesi v hlavách našich autorov tej inscenácie. Samozrejme Robert Mankovický a režisér Irko Havelka uh-huh. s tým prišli a s tou témou sa pohrávali ešte predtým, ako vznikla taký ten predt inscenácií mapujúcich život a dielo Karola Duchoňa, tak my sme v Martine prišli s touto inscenáciou a samozrejme te, ten koncept, ktorý oni zvolili, na to musíte mať disponovaný súbor. Tak a, asi preto mm-hmm. sa to podarilo, ak môžeme hovoriť, že sa to po troch rokoch nejak bilancuje, alebo po štyroch, že áno, je to úspešná inscenácia, tak aj vďaka tomu, že, že padla kosa na kameň v tom správnom slova zmysle, že Jirko Havelka v týme s Robom našili tú inscenáciu v, naozaj v intenzívnom tvorivom procese, na ktorý naskočil súbor a všetci e, naši interpreti plus samozrejme hudobná zložka, mm-hmm. ktorú musíte mať a musíte mať toho, toho správneho predstaviteľa mm-hmm. Karola Duchoňa. No a zvoliť inscenáciu, ktorá neuráža, ktorá si nezoberie z tej doby len to, čo rezonuje možno pri povrchnom pohľade mm-hmm. na to, čo bolo. A samozrejme, keď to vie potom rezonovať aj tak, že to nie je len e, inscenácia plná pekných pesničiek, na ktoré nostalgicky spomíname, na, že trošku je to aj určitá faktografia a trošku taký triezvý pohľad na vec, to je dôležité. Mm-hmm. Preto to má miesto v Martinskom divadle, lebo
1: sa tam robia dobre inscenácie. <laughs> <laughs> tak to, si si spravil tak, takú malú reklamu. Ale tak... to zase musím potvrdiť, že v našom vedomí desiatky rokov už Martin je skutočne, dá sa povedať, prvá atrieda. My sme mali to šťastie, že režisér, kmeňový režisér Martinského divadla, Miloš Pietor, vlastne nás vychovával a vychoval a mnoho stretnutí vynikajúcich herzov, ktorí prešli potom do Národného divadla, vlastne prišli z Martinského divadla. Martin to je taká, taký inkubátor talentov. Viete, mm.
2: vieš, vyšle, ja na tomto mieste musím byť trošku osobný, lebo naozaj to je taký osud, pán profesor, že my sme teraz tu, tu sedíme, lebo no. keď ste hovorili o tom procese, vieš, že ja som sa hlásil na herectvo, a títo to predsa tiež vieš, aké je to e, utrpenie hlásiť sa, m, možno neuspieť a tak ďalej, ale potom som sa šťastnou zovodo okolností a neodbytnosťou dostal do ročníka pána profesora Vajdičku, ale potom do hereckého ročníka práve tie herecké Tvorby sme mali s pánom profesorom Hubom a, a s pani profesorkou Šariovou a, a vlastne to, čo sa mi nepodarilo cez tento odbor, tak som mal možnosť všetky tie herecké tvorby na tej 124 Na zochovej pamätáte, pán profesor, v tom ročníku, že je Ľuboš Kostelný a Juka Kuksov a a tak ďalej. Takže sme si to zažili a prešiel som tým, čiže naozaj to, to, to snívať, uh, usilovať sa a uh, sa teda nejak snažiť si zaslúžiť, uh-huh. tak to uh-huh. sa oplatí. No, nie, nie je to ľahký chlebík, nie je to
1: ľahká, ľahké rozhodnutie. Je, no ale zase na druhej strane, čo už... Pekné môže byť ľahké, tá, tá ťažkosť k ukráse patrí. Tak, a, potom no, hovorím, a, a, si no, a potom hovorím, ako strých vo
2: filme a zrazu uvidíte. No som no. sa stretol aj s pánom ajdičkom teraz, však he, he, budeme spolu a, a keď má onoslový pán riaditeľ, ja ho neviem, to vôbec nejde he, he, ešte stále. He, za tri roky som si nezvykol. Ja Rozherať tento podcast, lebo Ježi... vždy,
0: vždy sa stane, že sa tu stretnú hostia, ktorí si vlastne majú čo povedať Áno, a, ale... a, ale... a som rádi, že môžu pod, podebatovať ja som, ja som veľmi rád, lebo aj na to to je. Dobre, ale vráťme sa. Pardon,
1: pán Huba, vy, si, vy ste stretli Karola Duchoňa? Nie? Áno, tak, ja je... tak samozrejme, že poznám ano. tvorbu Karola Duchoňa. Jeho pani manželka bola režisérka v rozhlase, takže to, to je asi jediný dotyk s rodinou Duchoňovcov, ale priamo s Karolom Duchoňovom mm. sme... Mm. Z... Mnohí vierci
2: si ho pamätajú z tých hokejových zápasov, doslova ani nie z uh, nejakého umeleckého pôsobenia, hey, že by hey, sa hey, stredí na scéne, ale on sa aj tam uh, angažoval. Hey, práve hey, to, hey, preto hey, hey. tento prepojenie športu a Karola a tej hymny preslovaná. Hey, hey, aj Ferový dostko, hovoril, že s ním hral. Ale vrátim toto... sa ešte k tej téme, čo ty si
1: povedal. Nie je náhodou asi to, že si riaditeľom divadla, pretože profesia riaditeľa ako takého tiež môže byť tvorivá, netvorivá alebo antitvorivá. A myslím si, že ty si celým svojim životom a snažením dokázal, že tá tvorivosť v tebe je alfa a omega. a možno preto robíte inscenácie, aká robíte, možno preto duchoň Karol ožil v, v, v vašej takej dnes už slávnej inscenácii, lebo tam vládne tvorivý duch a myslím, že direktor má dve možnosti. Tvorivosť alebo dusiť, alebo podporovať. Tak ti gratulujem a myslím si, že Martinské divadlo tiež má šťastie a môže mať radosť z toho, že má človeka takého vnútorného založenia ako si ty, teda tvorivého. To ďakujem. bola pokora. Ja si to
2: vážim, <laughs> naozaj s uh, pokorou som prijal túto funkciu, ale zase Viete, áno, nedáme to, sa, ale nedá, hej, to hej. Za to všetko, čo aj v sebe mám, tak ďakujem aj, aj najmä štúdiu a, a mm. možnosť stretnutia s vámi. s pánom profesorom Vaničkom, s Milánom Lasicom, so všetkými, ktorí nás naozaj formovali, vtedy, keď sme boli ochotní sa nechať formovať v dobrom. Mm-hmm. To je dobré znamenie, že to pokračuje <laughs> takto.
1: <laughs> áno, byť by, by, by tak. Maločne skromný to je, to je nie, celkom, by som povedal, až taká cnosť. Ja si myslím, že zase keď som si vedomý určitej hodnoty svojej a zostanem na zemi, takže je dokonca mojej povinnosť povedať, že myslím si, že toto, túto hodnotu nesiem. A, a, lebo tým pádom za ňu preberáš zodpovednosť. Mm-hmm. Byť stále taký skromný, no viete, ja neviem, či to dneska vám ví, a de, 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 de. to sú také alipistické reči, ktoré nesvedčia o nejakej extra tvojej vnútornej pevnosti a presvedčení o tom, že tá práca, ktorú robíš, má zmysel. Veď predsa ja nemôžem ísť na to javisko s pochybnosťou, či mám na to právo a či tá práca má nejaký zmysel. Mm-hmm. A ak, a ak tam si myslím, že to má zmysel, no, tak sa k tomu priznám, že som tu a stojím teraz na jávisku. lebo si myslím, že to má zmysel nielen pre mňa, ale aj pre vás z Samozrejme, sú inscenácie a môžu byť inscenácie, ktoré zmysel nemajú. <rý> <rý> ano, a, a, no, môže sa stať, môže sa stať. A vtedy zase musíš byť natoľko silný, že povieš a priznaš, áno, toto je omyl, toto by sa malo nehráť a tak ďalej a tak ďalej. Chcem tým povedať jedno. Že tak, ako máš právo byť kriticky k svojej práci, tak máš nielen právo, ale aj povinnosť tam, kde si svoju prácu vážiš, sa k tomu priznať, že si ju vážiš. Lebo nesieš za to zodpovednosť. Lebo vieš, keď pochválíš nejakú hlúposť, tak budú hovoriť, no vieš čo, on si tú hlúpost tak chválí ti, že riskuješ. Jasné, jasné. A tento risk musíš priniesť, pretože keď si niečo vážim, tak musím sa nehámbiť a nezichrovať sa, že príjem s nejakou falošnou skromnosťou. To len sa vraciam k tomu, keď si povedal, že si tam prišiel skromný, ale odhodláný. To Bez tej odhodlanosti by si sa na javisku neviem, či v masovo komunikačnom môžem povedať, ale by si sa pocikal. No tak to Zvokonňa, jednoducho nejde. To nie... no. N- ne, nie. Na, here, to...
2: na hereckej tvorbe zaznelo práve, keď ste povedali, že máme
0: ísť na to javisko, že buď som alebo, nie, alebo niekto. Buď som, alebo som. Bodky. Áno, áno, áno. Dobre, uh, ja sa ešte, ale predsa len vrátim
2: k inscenácii. Pokojne môžeme, mňa, mňa veľmi, lebo to, to sa týka veľmi... aj tých legend, a, a Karola Duchoňa tým pádom.
0: Absolutne som za, tým, čo... veľmi, sa mi, veľmi sa mi páči tento rozhovor, ktorý sa tu rozprúdil, ale chcem sa dostať ešte k inscenácii, pretože uh, nie je to prvý krát čo táto už slávna inscenácia, známa inscenácia, kvalitná naozaj uh, je na zámockých hrách z Volenských. Ste tu druhý krát s veľkým úspechom. Mali sme možnosť hrať aj v tom exteriérovom prostredí,
2: ten čarovný, ten nádvor zámku, je nádherný a ja sa priznám, že mal som obavy, ako to tam bude znieť, lebo predsa len uh, sú tam aj také komorné, intimné, činoherné pasáže, ale hmm. nebol to problém aj vďaka šikovnosti všetkých zvukárov zainteresovaných, aj vašich, aj našich, a aj plus počasia, na to a aj, aj, aj intenzívne vnímajúceho publika. Uh, sa to ani na na nádvorí. My máme teraz tú výhodu a vlastne tento ročník spôsobený tým, že všetko exteriérové musíte hrať vo vnútri ano. vo veľkej sále, ktorá zase nemá problém pozvať aj veľké plátna a nemôže, nie je to limitované hmm. a neohrozí vás počasie aj dnes je tu takto pod mráčkom, ale my sa nebojíme, že budeme mať plnú sálu a budeme hrať. Tak, tak, tak. No. Na nádvorí ste si už zahrali, tak teraz ano. to bude v sále. Tak no. Ďakujeme za to pozvanie. Naozaj, ja chcem uh, jednak uh, spätne sa aj vrátim k tej nedávnej premiére. Uh-huh. Ja som rád, že 49. ročník Zamockých hier z Volenských sa opäť podarilo otvoriť vašou premiérou. Len nedáv- No, na to veľké plátno veľký obdiv že iba 6 týždňov ste si dali skúšobné obdobie lebo to by si naozaj zaslúžilo určite aj viac aby ste aj vy nemuseli tak makať ja takže vám pripomeniem, m- že hovoríme o inštancii blaho- Haverland, Haverland blahoželám dodatočne k premiére, ale samozrejme prajem, aby ročník vyšiel tento mm-hmm. festivalu lebo máte to ešte pred sebou takže áno sme radi toho súčasťou videl som ten pestrý program je to skvelé
0: a my sa tešíme na vás pretože tak ako bol kontrabas vypredaný ale takže sme už nemali stoličky zahňať a tak rovnako je to aj za zem pamätá a s Karolom Duchoňom. A ja by som ešte len tak, akože kúsok sa pristajal pri tej forme, ako, ako ste zvolili uh, pre tú inscenáciu. je to autorská inscenácia. Mm, ak naozaj niekoho zaujíma, ako vznikala tá inscenácia, tak myslím, pred dvoma rokmi ste tu boli však, pred dvoma rokmi, pre dvoma ja, rokmi mysl... Tak sme sa o tom rozprávali, takže si to pokojne môžete nájsť aj v našich podcastoch. S tvorcami bol tu Robomankovský a, myslím, a Alenka patinková bola. Tak. A mňa by, mňa by ale zaujímalo, že uh, napriek tomu, že je to... Nie je to tradičná forma inscenácie, je to pomerne netradičné. Možno môžem prezradiť, že hlavný hrdina, ktorý stvárňuje Karola Duchovňa, tam vlastne celú inscenáciu ide na tom bežiacom páse ako ako človek, ktorý vlastne neúnavne ide stále ďalej a ďalej a ďalej. A ako je možné, že ste si získali takú obrovskú priazeň publika. Viem, že aj u vás je to beznádejne vypredané. Tuto to bolo naozaj tiež prvá inscenácia, prvé predstavenie, ktoré bolo vypredané, myslím, hneď v prvý deň predpredaja. Pred hmm. Je fajn, že, že, že to dobré meno sa šíri. To je také isté,
2: ako sa potom aj zlé, vie, šíriť. Potom to, ťažšie sa to dvíja. E, no. Ale to dobré meno asi e, nám dalo nejaké dobré echo divákom. E, stále nás to baví a to je vidieť z tej inscenácii a to je mm-hmm. dôležité a hlavne aj mm-hmm. Jirko Havelka doniesol takého ducha, že to, tá tvorivosť ešte sa znásobila v mm-hmm. našom súbore, čiže to bolo veľmi aj intenzívny, šťastný, tvorivý proces, mm-hmm. radostný a to tak, ako keby sa z tej inscenácii stále nevytratilo. Je to tam je to tam a to na tých ľudí skáče a samozrejme mnohí hovoria, ja už som tu tretíkrát, som tu štvrtýkrát a viete si predstaviť, čo to je pri 184 ľuďoch kapacity nášho štúdia, mm-hmm. Uspokojí ten záujem. Čiže my sme veľmi radi, mm-hmm. že sme mohli časť nášho publika poslať do zvolená, časť posielame do Prachy, do čace, kdekoľvek
0: sme, tak ľudia idú za nami tam, kde, kde hráme. Takže to je Dobre, fajn. Tak dnes vás čaká 350 v sále divadla Jozefa Gregora Tajovského veľmi sa na to tešíme. Páni, som nesmierne rád, že ste si našli čas aj na tento festival podcast, ale ešte... Sme pri festivale
2: ano. a ja som teda aj ďakoval a gratuloval aj festivalu a vám, ako organizátorom tohto uh, legendárneho festivalu, mm. môžeme si povedať. Naj staršieho
0: plonerového.
2: A, a nehambíme sa to, však povedať. Nezdíme sa pokrátili. a preberáš tým No A to je podstatné, že aj tie prepojenia, viete, To je pre mňa podstatné a myslím si, že aj toto by malo medzi nami divadelníkmi ostať, že nie je to rivalita, len ak je tvorivo, podnecujúca tak áno, ale nie je to závisne, nie je to zá Takže je to hej, práve hej. prepájanie divadiel, vzájomné si hostovanie, prepájanie festivalov. A to mm-hmm. je to, čo my vlastne aj môžeme povedať, že nielen my sme u vás na festivale, ale my organizujeme v Martine o mnoho mladší festival, 18. ročník festivalu Dotyky a spojenia hej. a vždy tam aj vy máte svoje ano. miesto a dokonca nám sa darí už za ostatné roky robiť to, že inscenácia, ktorá sa k nám technicky nezmestí, alebo jednoducho je špecificky šitá na to prostredie, kde sa hrá ako to bol Kosmopol v Banskej šťavnici napríklad mm. tak ďalej. Alebo vtedy to vzniklo pri tichej noci vašej, tá myšlienka, že by sme mohli za vami prísť. Ano. No tak my si tento rok prídeme za vami, za vašou inscenáciou, sme krajina. Tak, tak toto mm. je to prepojenie, ktoré je vzácne a verte, tých, myslím, dobrých tvorcov, divadelníkov, kolegov, herečky, hercov, všetkých to len podnecuje k lepšiemu. Posúva nás to dopredu. Ano. Vôbec nás Určite, to porovnávanie to, nedáva dole. A my, sa na, my sa na
0: to nesmierne tešíme, pretože to je, je, to tiež, je to tiež pre nás ako keby trošku nezvyčajné, že festivaloví diváci prídu za nami do nášho divadla, prečo nie a, a sme hm, hlavne veľmi radi, lebo v princípe sme si v rámci tohto priestoru, vy ste nám najbližšie zriadované divadlo, ak to tak môžem povedať a som rád, že sme vlastne aj takíto divadelní kamaráti a že si navzájom ne, zá, zásadným spôsobom nerobíme zle, ale naopak si pomáhame. A ďakujem páni veľmi pekne za tento príjemný rozhovor. Teším sa na ďalšie dni festivalu. Prajem vám krásne, slnečné, letné dni a majte sa Ďakujeme, krásne. Pekne, ja som
1: tiež rád, že sme tieto témy mohli pertraktovať. Verím, že to má svoj význam a tak, ako som predsvetený, že tento váš a váš festival majú veľké významie, ktoré si tí veľmi pekne pomenoval. Takže ďakujeme pekne aj my za pozvanie.
0: Ďakujem aj ja, všetko dobre. Ďakujem pekne a vás, milí diváci, milí poslucháči tohto podcastu, pozývame samozrejme na ďalšie dni zámodských hier z Volenských, na predstavenia, ktoré máte možnosť vidieť, ale samozrejme vás pozývame aj do obývačky na Zvolenskom námestí každý deň o 7:00 na nahrávanie festivalového podcastu. Majte sa krásne.
1: Dovidenia. Dovidenia.
0: Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.